0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge unseres Podcasts Frühstück in Westeros, einem inoffiziellen Podcast zur Serie Game of Thrones. Ich bin der und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. Ja, ich glaube, ich spare mir jetzt die übliche Anmoderation, weil es ist wahrscheinlich die letzte Folge, die wir hier machen, die letzte reguläre Folge auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, ob da noch ein Spin-Off kommt oder sonst irgendwas, aber ich sage jetzt mal zu Game of Thrones, zur HBO-Serie Game of Thrones, werden wir jetzt zum letzten Mal wahrscheinlich drüber reden. Das ganze Housekeeping mache ich dann zum Schluss. Ähm... Wir können uns sparen, dass wir hier nichts spoilen, weil es gibt nichts mehr zu spoilen. Das war's. Doch, für die Buchleser. <lacht> Buchleser werden erbarmungslos gespoilt. Ja. <lacht> weil heute war Finale. Oh. So, dass wir das auch mal anbringen. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie die Folge heißt. Der ja, Marc sie heißt The Iron Throne. The Iron Throne. Ah, danke. Wir haben
1: vorher spekuliert, wie die Folge heißen könnte. Ich habe gesagt, A Game of Thrones. Ja. Und
0: du hast gesagt... Irgendwas mit Breaking Broken the Wheel oder so. Oder so. Broken ja. Wheel, Breaking the Wheel, irgend ja, ja, ja. Wie so oft haben wir falsch vorher gesagt. <lacht> Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Deutsche dann wahrscheinlich so der eiserne Thron heißt oder so. Ich werde sie in die Show reinpacken, falls wirklich jemand diese Info braucht. Ähm, ein letztes Mal, unser Intro, Können wir kurz reden, alles kaputt in King's Landing. Oder zumindest teilweise kaputt. Ich hätte schon gedacht, dass da ein bisschen mehr Schaden entstanden ist. Also sowohl im Intro, als auch jetzt in der Folge. Ich dachte eigentlich, dass die Red King Ja, aber ich meine, es ist ja mittlerweile ist. irgendwie gewohnt, dass in der Schlacht alles kaputt ist und in der
1: nächsten Folge dann plötzlich wieder alles steht. Also ich war ein bisschen enttäuscht, dass halt... Wie, wie letzte Folge, äh, Cersei und Jamie gestorben, sind hat schon so ausgeschaut, als die ganze Halle über ihnen mm. zusammenbrechen. Ja, genau. Dachte und ich auch. für einen kurzen Moment, glaube ich, haben wir beide schon befürchtet, dass die beiden lebend im Drachenschädel...
0: Ja, am Anfang dieser Folge meinst du, ja. ...Deckung richtig haben. Genau, weil irgendwie der. Ich habe ja kurz überlegt, dass vielleicht
1: die, die Cersei noch so ein bisschen röchelt und dann vom, vom Tyrion umbracht wird in den Händen
0: ihres jungen Bruders. <lacht> uh -huh. Ja, genau. Gott sei Dank nicht. Genau. <lacht> Gott sei Dank nicht. Äh, kommen wir dann gleich zur Prophezeiung noch ganz kurz. Bevor wir jetzt einsteigen, weil mir, ich habe es ja schon mal erwähnt, wenn wir hier sitzen, dann ist es ein wenige Minuten her, dass die Folge zum Ende gekommen ist. Wir gehen dann einmal in einen anderen Raum, stellen unsere Aufnahme Equipment auf und dann legen wir los. Haben da kaum Zeit jetzt für uns zu reflektieren und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das hier auch so ein bisschen Gesprächstherapie, dass mhm. ich nochmal meine Gedanken ordne und hoffentlich äh, schon natürlich äh, kohärent hier durch die Sendung führe, aber ich mir meine Gefühle so ein bisschen beim Erzählen gewahr werde.
1: Ich weiß mhm. nicht, geht es dir auch so? Teilweise. Ich, also ich denke mir, würden wir nicht gleich danach darüber sprechen, würde ich die Serie wahrscheinlich anders anschauen. Mhm. So denke ich mir halt
0: schon, ich denke, glaube ich, mehr mit. Beim Schauen schon. Beim Schauen. Mhm. Ja. ja, klar. Das, das ist so ein bisschen das, die Krux, wenn man irgendwie vorhat, einen Podcast zu machen. Da muss man natürlich, ich, ich schreibe die Shownotes auch live mit. Hin und wieder entgeht mir dann auch die ein oder andere Sekunde von epischem Bildmaterial. Ich schaue es dann meistens äh, am selben Abend dann noch ein zweites Mal oder kurz drauf jedenfalls. Aber sagen wir nochmal mal ganz kurz, wie, so die, quasi direkt nach dem Spiel, das Interview. Jemand hält dir ein Mikrofon unter die Nase, wo du noch erschöpft bist. Wie fandest du diese Folge und wie fandest du diese Staffel und wie fandest du diese Serie Game of Thrones?
1: Ich würde das gerne als Kinderwitz machen. <lacht> <lacht> okay. Na, ähm, es ist die nächste deppere Frage. <lacht> ah, ja, ich finde... Ähm über dem Game of Thrones äh, liegt ein großer Schatten, nämlich das österreichische Game of Thrones, das schlicht und ergreifend die Serie ziemlich ausgestochen hat in Absurdität <lacht> und wir Ja, und,
0: und damit, politischen, ich, ich wollte schon fast einen Witz machen, irgendwie so: Ja, zuletzt hatten wir ja viele politische Intrigen und Köpfe Köpferollen und so, aber genug von der österreichischen Innenpolitik. <lacht> Kommt mit dem also, Game of Thrones.
1: <lacht> ja, ich, ich habe geschrieben: Der Unterschied zwischen Game of Thrones und Österreich ist, dass Game of Thrones heute vorbei ist. Und ich wünschte, nein, wurscht, es wird <lacht> weitergehen. Es wird mit der Lassen wir lass jetzt die Politik einfach außen vor. weil ich finde, die war halt irgendwie in den letzten Tagen so absurd, dass sie echt das, das Finale da ein bisschen in den Schatten gestellt hat. Und auch meine Vorfreude drauf, weil, weil ich irgendwie das ganze Wochenende halt einfach nur vor irgendwelchen Monitoren gekämpft bin und Fieber, was da für eine Scheiße gerade abgeht. Im Positiven <lacht> und im Negativen. Um, wurscht.
0: Zurück zur Deppert-Frage: wie, 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 wie war die Episode? Wie war die Staffel? Wie war die... Ich finde die... Ganz kurz, nur ganz wissen, kurz. Ja.
1: Versöhnlich. Versöhnlich? Okay. Ich finde, sie, sie haben in der Staffel, wie auch von anderen kritisiert, die uns vielleicht hören oder auch nicht, wer weiß, ähm, sehr viel konstruiert und sehr viel darauf geachtet, dass Sie uns ja überraschen. Mhm. Und es ist Ihnen gelungen, Sie haben uns überrascht, aber ich finde es passt, wie Sie es gemacht haben. Mhm. Ich bin mit meiner Demokratie, finde ich, nicht ganz daneben gelegen. Zumindest wird mhm. der König erst gewählt. <lacht> ähm, Bran, weiß ich nicht, ob der da die idealste Königwahl ist. Vielleicht hat er das auch von Anfang an geplant. Ja, hat er. Kann man schon so lesen. Seit seinem Sturz, also sein Sturz war es. Achso, das, das vielleicht nicht. Aber. Er hat sich absichtlich vom, aus dem Fenster schmeißen lassen.
0: Ähm, also, ich glaube, der alte Fried Draven hat das vielleicht so geplant damit er quasi Frischfleisch kriegt, was er dann zu vielen Raven machen kann, was er dann, dann auf, den, auf den nicht Iron Throne setzen kann, aber halt zum Herrscher über Westeros äh, manövrieren kann.
1: Vermutlich, oder vielleicht, wer weiß. Ja, ja cool. Oder er ist einfach in seinem Baum gesteckt und in mit seinen kleinen Kindern da <lacht> Freude kam. Wurscht. Ähm, ja, nein, ich habe es schon persönlich gefunden. Also es ist Hätte, finde ich, viel, viel schlimmer ausgehen können. Es hätte doch besser ausgehen können. Ähm
0: ja, was sagst du? Ja, persönlich ist ein gutes Wort. Ich habe auch nochmal über die letzte Folge jetzt so ein bisschen sinniert, weil da war ja meine Meinung, äh, die Folge als, als solche, ganz ohne den Rest der Serie, war super. Aber sie haben halt viel, ich will nicht sagen kaputt gemacht, aber halt äh, mich eher vom Negativen überrascht. Mit dem, mit dem Twist, den die, die Daenerys da durchmacht. Ich bin jetzt zu so dem Schluss gekommen, wenn man das alles aufschreibt, was sie gemacht haben, um das irgendwie vorzubereiten und das nur so liest und dann die Ereignisse der letzten Folge aufschreibt und nacherzählt, dann ist das okay. Aber da, sie haben es nicht für mich sauber dorthin erzählt. Ja, Vielleicht hätten sie mehr Zeit gebraucht, äh, ehrlicherweise glaube ich... Entschuldigung. Ich, ich hätte einfach noch ein paar kleine, aber sehr wichtige Szenen gebraucht. Ich sage jetzt mal als Beispiel, dass Daenerys in die Stadt fliegt. Sie ergeben sich. Nein, aber dann sehen nicht. sie Daenerys und alle kriegen Angst, alle bummen sie zu. Vielleicht wirft sogar noch ein jemand... Ein Kind spuckt sie an. Genau, ein Kind spuckt sie an. Jemand wirft einen... einen Pferde, Apfel nach ihr oder sowas und daraufhin snappt sie, ja, daraufhin zuckt sie ja. aus, aber ich, ich wusste nicht mal, wie ich ihre Miene zu deuten habe, als sie da wütend mit dem Drachen aufsteigt, war das jetzt anscheinend, ich meine, wir kommen dann gleich zum nächsten Punkt, Jo, da dann, dann lasse ich auch wieder reden, anscheinend ging es darum, dass sie irgendwie erkannt hat, oh, da sitzt Daenerys in der Red Keep, quasi in ihrer Cersei. alten, äh, Entschuldigung, Cersei, in, der, in der Red Keep, ihrer, ihrer alten Heimat, wo ihre Vorfahren geherrscht haben und jetzt sitzt da diese Lannis da drin. Und das hat sie dann mit gemacht oder so. Da gab es wohl irgendwie so noch einen Begleitfilm, so ein Behind-the-Scenes. Und anscheinend war auch in der englischen Ausstellung oder vielleicht auch auf Sky, aber ich habe es nicht gesehen, so ein, was zuvor geschah, wo man nochmal so einen Recap kriegt hat, was alles Daenerys durchgemacht hat und was jetzt zugestoßen also ich, ist, dass ich jetzt ich dort weiß, ist. ich weiß, dass es irgendwie so eine offizielle Liste von Episoden geben hat, die man sich vorher nochmal anschauen sollte. Ja, soll. und das ist der Punkt. Ich will nicht... Hausübung machen müssen, um die Folge so zu erfahren, wie, wie ich sie erfahren möchte und alles zu verstehen, was die Charaktere darin machen. Ja, verdammt, bei Supernatural ist am Anfang von jeder neuen Staffel The Road
1: So Far und man sieht genau, was wichtig war bisher. Ja, ähm,
0: ja Deswegen, aber ich, ich habe darüber nachgedacht, ich finde,
1: also eigentlich hat uns Danny insofern von Anfang an verarscht, weil, wie er auch heute in der Folge gesagt worden ist, sie eigentlich von Anfang an einfach eine unglaublich brutale Orgel ist und aus irgendeinem Grund und da können wir unser Sehverhalten ein bisschen hinterfragen, haben wir sie so trotzdem als die Protagonistin und die Heldin ja. wahrgenommen. Guter Aber Punkt. eigentlich metzelt sie sich von Anfang an durch, wie er heute halt auch aufzählt worden ist. Sklaventreiber, diese Lords, sie fackelt einfach alles ab, kreuzigt Leute, zieht ihr Ding ohne Wenn und Aber durch und Mit ihrer Vorstellung das hat sie von halt jetzt Moral. auch wieder gemacht, nur dass halt die, die, die Fronten sich verschoben haben. Es ist so ein bisschen die Heckenschützen-Scharfschützen-Debatte. Wann ist man gut, wann ist man böse? Und ähm, Weiß nicht ganz, worauf du raus willst, aber. Naja, wenn, wenn, wenn die Leute gegen dich sind, sind es Hecken schützen wenn es deiner sind, sind es Schaf schützen. Also, im Endeffekt, okay. mach es dasselbe. Ähm, ja, also jetzt sind halt Unschuldige dra draufgegangen. Unschuldiger
0: ein deeperer Begriff ist laut Danny. Man ja. könnte sagen, die, die Sklaventreiber haben wahrscheinlich auch Familien gehabt. <lacht> ja, ja, genau, und das war alles für das sogenannte größere Wohl. Aber du hast das Wort persönlich gefunden und das fand ich eben gut, weil. Genau. Sie haben in dieser Folge haben Sie das gemacht, was Sie für mich, für mein Empfinden die letzten vier Folgen davor machen hätten sollen. Und nochmal klar zu machen, wie die Danny eigentlich drauf ist. Ich habe das, ich habe mir eben nicht 100, ich habe schon Recap geschaut, ja. Aber der war wahrscheinlich nicht drauf hingetrimmt, um mich daran zu erinnern, was Danny genau Böses gemacht hat. Ich meine, du hast schon immer wieder hin gewesen diese ganze slayer bay Geschichte die war ja alle zu so astrein. Ja, aber was, worauf ich da hingewiesen habe,
1: war, dass sie zwar ihren Plan gehabt hat, nämlich gut zu sein, und dass das halt in der Realität nicht so funktioniert, mhm. also in der Serieninternen Realität. Ja, genau.
0: Was halt für mich viel mehr hängen geblieben ist von der Daenerys, war halt immer dieses Radbrechen, immer die Leute von den Tyrannen befreien und so weiter. Und das, was sie dann gezeigt hat in der letzten Folge, war Tyrannentum und nicht Radbrechen. Ja, blöd
1: gesagt, sie hat eigentlich das, nein, ich, ja doch, ich glaube, das darf man sagen, ich weiß nicht, was du <lacht> so ja, Du bist okay. immer so Spoiler allergisch.
0: Sag halt, für was du spoilst, dann.
1: Äh, Im Prinzip sind die Motive ähnlich wie von Thanos, oder? Im letzten, nicht im aktuellen Avengers, sondern im letzten. Okay,
0: ja. Kann man. Es gibt überhaupt ein paar Parallelen zum Avengers, aber ich glaube, das würde uns zu weit führen. Ähm... Aber ja, es ist, das ist halt immer das das, das, das größere Wohl und so weiter. Ja, jetzt, also Celsius-Motive sind aber ja. oder wer hat Celsys, das Recht, das zu entscheiden. Genau, das war ja auch so ein bisschen ein Punkt, der in der in dieser Folge jetzt nochmal aufgegriffen wurde. Aber die die Daenerys ist halt der Meinung, sie, klar, das war jetzt grausam, aber es war ein, ein notwendiges Übel, um. Aus der Asche neu aufzustehen. Genau. Um da irgendwie einen Neustart zu beginnen, ohne Tyrannen, wo sie dann meint, irgendwie zu wissen, wie das auszusehen hat. So konkret ist man es jetzt nicht, weil ich glaube, sie hätte nicht vorgehabt, diesen Thron jetzt äh, einzuäschern, sondern sie hat ihn schon so angeschaut, als hätte sie so überlegt, so oh, sie ziehen wir da jetzt drauf oder nicht. Aber vielleicht gehen wir noch kurz die Folge durch, bis wir dort hinkommen, ist ja noch ein bisschen was vergangen. Ja, wirklich. Genau, also wir hatten da einmal die, die, den Besuch von Tyrion in der Krypta, der dann nochmal seine, Geschwister, seine Geschwister, Geschwister findet. Und wir haben in dem Moment echt kurz gehabt... Ja ich
1: finde, es war ja wirklich ein dramatischer Moment ja. und er war schön gespielt. Wäre ja. nicht in der letzten Folge angedeutet worden, dass da alles in Schutt und Asche liegt. Das hat es für mich halt wieder ein bisschen so...
0: Genau, wir, sollten, wir haben dann in dem Moment wirklich geglaubt, dass, dass die eigentlich überlebt haben. Jetzt schwer oder es wäre möglich was, gewesen. Aber, ja.
1: Und das macht halt die Staffel oft, dass sie da einfach so unsinnige äh, Sachen aufbaut, die sie dann irgendwie unsinnig fortführt. Und letzte Staffel fortführt. hat sie halt so ausgeschaut, dass wird da alles einstürzen. Und ich meine, im Endeffekt war es genau ein Haufen unter dem zufällig die beiden Lannisters liegen. Ja. Und die Tür war verschüttet. Genau.
0: Ja. Weiter oben in der Stadt sind die Salid kräftig am Morden, weil sie haben den Auftrag von der Königin, alle, die da sehr, sehr gedient haben, können, können ermordet. John und Davos versuchen es noch irgendwie so kurz zu unterbinden, ähm, aber bevor es dann wirklich eskaliert und kann der Davos noch zumindest so weit schlichten, dass der John und der Davos nicht abgestochen werden. Nur diese Gefangenen. Da können sie ihn in Graver in dem Moment überhaupt nicht daran hindern, weil der hat einfach noch seine Ansalit mit, die ihm da loyal ergeben sind. Also sie suchen dann jedenfalls die, die Danny. Ähm das machen sie dann irgendwie so, weiß ich wie dann genau die, die Geografie da in, in King's Landing ist, aber letzten Endes kommen sie dann äh, glaube ich vor die Stadtmauern, oder? Und dann doch wieder in irgendeine Burg rein oder so? Keine Ahnung. Wir, wir haben, ja, also John und, und äh, sucht immer die Daenerys, die jetzt ganz in schwarz gekleidet auftaucht. Ich glaube, das ist auch neu, oder? Sonst war sie immer ja, es ist in so einem weißen Mantel eingehüllt. dafür darf wieder auftritt. Ja. Äh, auch die Arya beobachtet es so ein bisschen aus, den, aus dem Schatten heraus und die Denary begutachtet dann ihre siegreichen Truppen und, und hält eine flammende Rede, wo sie die Dothraki ähm, lobpreist und ihnen genau zuspricht und die Jol und es taugt ihnen und dann lobpreist sie die an Salad. Grayvon wird befördert. Was mich bei der Rede
1: schon irritiert hat, ist, dass sie John einfach nicht erwähnt. <lacht>
0: Ja, da hat er auch nicht so viel getan. Ganzen. Ja,
1: aber es hat halt angedeutet, dass sie, keine Ahnung, dass sie, Ja, ich habe halt gedacht, okay, da kommt erst wirklich der große Beef. Und das ja,
0: ich, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, in dem Moment war eigentlich schon äh, Spannung zwischen den beiden, aber es hat in dem Moment noch nicht überhaupt nicht entladen, im Gegenteil, später war dann sogar noch eine relativ zärtliche Szene, bevor dann wirklich äh, die Entladung da war. Sie spricht jedenfalls in dem Moment noch von Befreiung und das war so das typische Diktatorenbefreiungs befreiungs yeah, äh, yeah, Einmal yeah. eins, oder? Ja. Yeah. Ihre Form von der, Bef der Befreiung, wird immer die Ausschau Und ich dachte ja, dass es in dieser Folge, in der letzten Folge noch, dass sie nach Winterfell zieht. Die Sanse und ergibt sich nicht und sie Schlacht mit ihrer Armee... Genau, ich dachte, dass, dass wir aufhören mit der Schlacht von Winterfell. Aber nein. In dem Fall, ähm, der Einzige, der in dem Moment... Ihr ein bisschen entgegentritt ist der Tyrion, der John halt sich hier noch im Hintergrund und ähm, die Danny weiß anscheinend, dass er den Jamie befreit hat.
1: Ja, ich meine, man könnte argumentieren, vielleicht haben ihre Leute auch die Leichen gefunden.
0: Ja, ja, gut, ich dann war jetzt nicht unbedingt außerdem, böse gemeint. Sie ja, hätte aber vielleicht,
1: in der, in, vielleicht hat sie in der Nacht schon erfahren, dass. Abgesehen, ja, was abgesehen der davon an Sally, die, die der Tyrion weggeschickt hat, eben. die hätten ja petzen können. Ja,
0: also das fand ich jetzt noch gar nicht schlimm, aber. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass er sagt, ja, ich, ich habe meinen Bruder befreit, aber du hast eine ganze Stadt abgeschlachtet, also ja. äh, er, er, Birnen mit Äpfeln und so. Ja. Und er tritt dann zurück und oder schmeißt... Oder Äpfel mit sehr, sehr vielen Äpfeln. Ja, genau. Oder Erbsen mit Melonen oder ich weiß es nicht, ja. Und der Tyrion tritt zurück äh, und schmeißt dann seine schöne Pakete... Hand. Hand of Hand Queen. Of Queen. Queen. Ja.
1: Die Treppen runter.
0: Genau. Die fällt dann schicksalsschwanger in den, in den Staub. Zu dem Zeitpunkt war man uns so nicht sicher, ist das Asche, was da alles in Weiß oder Schnee. ist, scheiße. Es, ja, es wirkt schon so, als wäre hier so ein Wintereinbruch, oder? Ja, es hat
1: ausgeschaut wie Schnee, aber es dürfte eigentlich Asche gewesen sein. Irgendwo habe ich mal gehört, dass der Winter Kings Landing nie erreicht, das Kings Landing eigentlich. Mhm. Man möge mich korrigieren, wenn, wenn ich Blödsinn rede, aber dass das Kings Landing auch im Winter quasi noch halbwegs trocken War Weil es in der Vergangenheit, in den vergangenen Wintern, genau, ja. Also, dass der Winter halt schon über die Wall drüber, kommt in den Norden, aber nie bis King's Landing runter. Das okay. es halt trotzdem irgendwie schwierig wird, weil halt die ganzen Kornkammern und so weiter äh, eingeschneit sind. Und der Winter schon auch ein Problem für King's Landing ist, weil halt viele Leute leben, aber dass da heißt nicht wirklich Schnee liegt.
0: Okay. Ja, irgendwann sieht man mal den, den Drachen dann unter so einem Schneehaufen. Also, ich, ich ja, ja es egal. Was auch immer es ist. Ähm, es würde jedenfalls dann viel besser erklären, warum dann in relativ kurzer Zeit dann wieder alles sonnig ist, also möglicherweise ist der Wind, ich habe es im ersten Moment so gelesen, dass dann der Winter schon wieder vorbei ist und einige Zeit vergangen ist, aber vielleicht war einfach nur der Ascheregen vorbei, aber auch das kommt erst später in der Folge. Jetzt mal äh, die Danny, die, die jetzt den Tyrion noch festnehmen lässt und in den Kerker schmeißen lässt. Und wir und bangen um Tyrion, oder? Bangen um Tyrion, auf jeden Fall. Und äh, Arya und Jon schauen sich das auch so ein bisschen an. Und die Aria konfrontiert dann schon den John so ein bisschen. Ähm, glaubst du wirklich, dass die Danny die ist, die uns anführen soll und unterstellt da dir, dass sie ein Killer ist? Und sagt auch noch, äh, dass die <lacht> Du stehst dir im Weg. Ja. Ja, was hast du gesagt? I know a killer when I see one. Mhm. Genau. Beziehungsweise der Typ, der John sagt, everyone's queen, Daenerys sei, sei jedermanns. Ja, und jeder und Glaubst du wirklich, dass sich die Sansa beugt? Ja, genau, das ist auch noch ist ein bisschen
1: Konfliktpotenzial. Dachten wir zu dem Zeitpunkt. Ich möchte jetzt mal bitte, bitte, bitte die Sansa in die Verantwortung ziehen. Mhm. Ich meine, wir sehen gerade in Österreich in der Realpolitik, dass man sich oft aus der Verantwortung stiehlt, egal aus welcher Partei man ist. Wurscht, Sansa hätte das Geheimnis nicht ausplaudern dürfen. Vielleicht wäre Danny da dann nie amok
0: laufen. Das werden wir nicht wissen, ja. Das werden wir nicht wissen. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das das Zünglein in der Waage war, aber who knows. In dem Fall hätten wir, glaube ich, dann einfach
1: auch... Naja, ich glaube schon, dass es... ist ja völlig irrelevant jetzt, aber ich glaube schon, dass, dass dieser Verrat von John ihr Weh getan hat, sehr weh.
0: Ja, aber es war der Verrat von John, nicht der von der ich muss naja. das sagen der John, hat, der John hat
1: gesagt, ich verrate meiner Familie, weil die haben ja Recht drauf, das zu wissen. Und Danny hat ihm gesagt, tut es ja, nicht, es wird versprecht, rauskommen. versprecht dass es nicht weiter sagt. Und die Sansa sagt, oh, uh, ich sag's den größten Intriganten, die wir haben.
0: Ja, das war ja durchaus absichtlich. Da hast du mich ganz zu so recht darauf hingewiesen, dass das nicht irgendwie einfach nur doofes Ausplaudern war, sondern das hat sie diesen Samen hat sie da ganz absichtlich. Hey. Und jetzt, war sie dann zu Varys, jetzt hat sie Mitschuld am Tod
1: von Millionen.
0: Naja, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die hätten so oder so dran glauben müssen. Oder später. Also gut. Ähm, was soll ich zu dem Zeitpunkt noch sagen? Ich wollte doch auf irgendwas raus. Naja, fällt es mir später wieder ein. Jedenfalls, wir kommen dann danach, wo die, die Aria sagt halt, ja, eben, glaubt der Danny nix, die ist eine Killerin, und dann geht der John zum, zum Tyrion, und das ist für mich eine, die Szene, die eben viel wieder gut gemacht hat, was in der letzten Folge mir überhaupt nicht gefallen hat. Und, und jetzt erst rückwirkend wird mir erklärt, wie das alles so weit kommen konnte und es, wie du schon sagst, es, äh, es stimmt ja, wenn man sich die Geschichte so anschaut, da war ja viel da, was darauf hingedeutet hat, aber mir wurde es halt in der letzten Folge hatte ich daran nicht gedacht und mir wurde es nicht gezeigt und ich, ich hatte keine Ahnung, warum Daenerys genau in dem Moment auszuckt. Also für mich war das in der letzten Folge zu wenig motiviert. Da hätte so eine Szene wie hier jetzt eingebaut ist, hätte es davor gebraucht. Ja. Das also eigentlich eh
1: schon die ganze Staffel immer wieder mal.
0: Ja, wir haben hier nochmal diese, diese, diese Recap, also diese Zusammenfassung. Der, 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 der Tyrion erzählt nochmal die ganze Geschichte von der Danny, wie sie eben über die Slavers Bay und sie hat ja auch die Dorf Raki, ganzen äh, Herrscher, abgefackelt ja, ja. an einem Tag und. Äh, Genau, und, äh, und das also ich finde
1: es im Nachhinein wirklich das Schlimme, und das rechne ich Game of Thrones hoch an, einfach, dass ich darüber reflektiere, dass ich das da einfach nicht hinterfragt habe, sondern da einfach mitgefeiert habe, quasi, genau. auf ihrer Seite.
0: so sagt auch der Tyrion, die Bösen sterben und wir, wir johlen. Und wann sind wann ist dann der Punkt erreicht, wo wir der Meinung sind, die Leute, die jetzt sterben, sind auf einmal nicht mehr böse, sondern die dicke, fette Anführungszeichen guten ja. oder unschuldigen oder wie auch immer, ja. Ja, und dann sagt er aber auch, er hat eigentlich bis jetzt an sie geglaubt. Da, wo sie die Leute, die Bösen, sogenannten Bösen, abgeschlachtet hat, hat er an sie geglaubt. Jetzt ist für ihn der Punkt gekommen, wo er nicht mehr an sie glaubt und er hat für ihn den, den, den Schlussstrich gezogen und, und tritt jetzt zurück. Und ich glaube, er hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass es das auch sein Todesurteil Und ist, er sagt oder? auch so schön,
1: ich habe mein Schicksal selber gewählt und die ganzen Leute, die gestorben sind, haben es nicht selbst gewählt. Ja. Ähm, ja. War ein schöner Dialog.
0: Ich, ich möchte noch Und er,
1: er sagt auch nochmal so: du, du stehst dir im Weg, Achtung. Ja. Sie wird dich schlachten.
0: Genau, er sagt, er sagt zwei Sachen. Erstens: John, du bist selbst in Gefahr. Du musst es sehen, dass du als legitimer Herrscher oder legitimer Nachfolger für den Thron bist, du eigentlich im Weg und in Gefahr. Und aber auch: äh, Du hast eine Pflicht zu erfüllen. Ja? Du bist einer der wenigen, der so nah an sie kommen kann dass du, also er sagt es nicht so eins, so eindeutig, aber durch die Blume, ey, dann könntest du könntest ja mal meuchel, meuchel, step, step vielleicht. Und äh, sie haben da so einen schönen Austausch, wo es darum geht. Zuerst das Zitat, was anscheinend schon mal jemand gebracht hat, nämlich Love is more powerful than reason. Ah, natürlich, Love is the death of duty. Also ja. das mit der reason war auch ein Zitat, aber Love is death is the death of duty. Und, und der Tyrion kehrt um. Genau. Sometimes duty is the death of love. Also einerseits ist natürlich, die, die Liebe, die, die die Pflicht unterdrückt und gleichzeitig ist manchmal auch die Pflicht das, was die Liebe beenden. Und bei Jamie beendet. und Cersei war es beides. Mm. Ja. Ja. <lacht> genau. Und zu dem Zeitpunkt hat der John noch nicht, also dachte ich zumindest, noch nicht überzeugt. Und der John klopft schon so, hey, ich will jetzt wieder raus. Und die, die Anzahl, lassen sich Gott sei Dank Länger Zeit diese Tür aufzumachen, warum auch immer. Und, und Schön, geben Tyrion noch die Möglichkeit zu sagen: John, denk an deine Schwestern. Und ich glaube, in dem Moment ist der Groschen gefallen, weil Tyrion erinnert ihn, hey, die werden nicht sich der Danny ergeben. Mhm. Und John dann so: Oh, Fire Death. Könnte er recht haben. ja, Wenn er dann zurückdenkt, zum Beispiel auch an die Talis, an die Familie von Sam, mhm. die haben sich auch nicht ergeben. Wie wir jetzt wissen, ist das nicht so gut ausgegangen. Auch da war eigentlich schon so ein bisschen, sind die jetzt noch böse? Sie waren sicher nicht unschuldig, aber auch nicht gerade böse. Die haben ja nur ihr Land verteidigt, könnte man plädieren. Ja, ja. Aber sie hätten halt sich ergeben müssen. Sie hätten halt, ja, das äh, sich niederknien müssen vor der Danny. Und dann kommen wir zu ich weiß nicht, kann man es Finale der Serie nennen? Es ist zwar keine Schlacht, es ist zwar kein Spektakel, aber eine extrem wichtige Szene auf jeden Fall für diese Season und für, für die ganze äh, Serie Game of Thrones, ja. würde ich meinen. Die, der Jon besucht die Daenerys jetzt vor dem Iron Throne und ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, sie steht so davor und in dem Moment habe ich mir geglaubt, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir hier diesen, diesen Slapstick-Moment, wo sie sich hinsitzt, in dem Moment kommt der John rein und die Daniel sagt, oh, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich will gar nicht den Thron. Ich wollte nur kurz meine Beine ausruhen. Ganz so schlimm kommt es nicht. Aber sie wird schon so ein bisschen ertappt beim, beim Schmachten, wie sie den Thron anschmacht. Ja, oder? Ja,
1: aber ich, also ich finde, ich find, wie sie dann zu ihm hingeht und ihn schon so irgendwie sehr überlegen und sichersicher sicher und abgehoben auch, also so richtig weltfremd anschaut. Mm. Also die Szene hat mir eigentlich extrem gut gefallen. Abgesehen davon, dass mich echt ihre French Nails ein bisschen irritiert haben, aber... Also ihre manikürten Fingernägel. Ja, weil ich glaube, sie hat schon so richtig weißen Rand gehabt. Wurscht. <lacht> ähm, ähm, naja, ich habe die Szene echt schön gefunden und auch berührend eigentlich. Mhm. Ähm, mir hat es gut gefallen. Bis zu, äh, das, was nachher passiert ist, habe ich wieder ein bisschen lehm gefunden.
0: Okay, kommen wir gleich. Ähm, was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal festhalten möchte, dass sie da Emilia Clark wenig Vorwurf macht, dass das nicht funktioniert hat. Also ich glaube, ihr, ihr Schauspiel war ziemlich das, was sie darstellen sollte. Was meinst du nicht funktioniert hat? Naja, in der letzten Folge gab es ja, halt, die, die habe ich vorher als Beispiel erwähnt, wo sie wütend wird und ich wusste nicht warum. Ich habe aber gesehen, dass sie, dass sie mit sich kämpft und dann irgendwas in ihr gewinnt und sie deswegen frustriert und wütend ist. Das habe ich gesehen, aber ich wusste nicht genau warum. Ja. Also ihr Schauspiel möchte ich hier mal positiv herausstreichen. Und auch in der Szene, wie du sagst, man hat irgendwie so diese, ja, diese Abgrund. Halt
1: viele Leute immer über sie schimpfen.
0: Sie hatte in letzter Zeit oder in der Season davor wenig zu tun gehabt. Da war sie meistens eher so dieser, diese... Heilsbringer-Figur halt, die halt angehimmelt wurde, wo sie selbst nicht viel dazu machen konnte. Aber in in der in den Folgen konnte sie schon ihr, ihr Acting auspacken und das, finde ich, hat sie gut abgeliefert. Und auch hier, wie du sagst, du hast richtig in den Augen angesehen, dass sie irgendwo nimmer ganz geerdet ist in dem Moment und irgendwie Luftschlösser im Kopf hat und oder einen eisernen Thron halt, wie auch immer. Und
1: ich finde, sie berühren sich auch echt irgendwie sehr zärtlich. Oder sie berührt ihn sehr zärtlich. Dafür, dass sie ja doch beim letzten Kuss irgendwie so ein bisschen.
0: Genau, das war jetzt der Punkt, wo man auch dachte. Hm, grumpy. Hat sie das jetzt einfach ausgeblendet? Hat sie das jetzt so so wie weggeblockt, dass da mal, dass er eigentlich gar nicht mehr so an, an Bord ist, der John in dem
1: Moment? Nein, ich finde aber nicht, dass. Also ich habe den Kuss, den letzten Kuss nicht so gedeutet, dass er nicht mehr an Bord ist. Er war einfach gerade irritiert von dem, was passiert ist, aber nicht, dass er nicht mehr an In Bord ist. In der letzten ist. Folge meinst du? In der
0: vorletzten. In der vorletzten, ja, ja letzt, genau, wo du hast immer Queen und, und dann haben Letzte. sie halt Vier ja, genau. und, und Graf genau. und so.
1: Und also da war er halt irritiert und dass ich dachte, ist das alles so recht, aber ich meine, ein bisschen streiten darf man ja wohl. Und ähm, ja, ich habe schon irgendwie, sie ist sehr zärtlich auf ihn zugegangen und hat halt schon so gewirkt als als hätte sie das Problem mit ihm, dass er halt eigentlich der eigentliche Erbe ist, einfach auf später verschoben. Vorläufig <lacht> ist der Plan mal gemeinsam zu ja. rulen und...
0: Ja, mir bekommt vor, sie verdrängt da sehr viel. Also sehr, sehr viele... So wie, wie der John so ein bisschen einen blinden Fleck hat, was ihre, ihre Mad-Queen-Eigenschaften angeht, wenn man es mal so zusammenfassen will, hat sie ein bisschen einen ein, ein, ein Blindenfleck, Blindenfleck was eine Messerhand Was Messerhand genau, weil so geht es <lacht> dir nämlich aus, nachdem sie noch irgendwie noch versucht, sich recht zu fertigen, mit komischer Ansicht von, von Gnade und, und, und eben, wer ist jetzt der Gute und die Bösen und bla 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 und äh, John, ich glaube bis zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, was er tun wird, aber irgendwo hat er dann bemerkt, wow, äh, er hatte da wirklich diesen Blindenfleck und in dem Moment hat er ihn erkannt und genau, in, in Daenerys Blindenfleck hat er dann sein Messer reingerammt, war schon überraschend.
1: Ja, ich habe eigentlich auch eher damit gerechnet, dass die Aria von hinten daher hüpft. <lacht>
0: aber ja, dachte ich auch. Also ich, ich nicht in der Szene, aber ich grundsätzlich war meine Annahme, dass Aria sehr, also bevor wir die Folge angefangen haben, habe ich mir gedacht, heute kommt Aria und und sticht. Äh, ich sage immer, sehr. sehr ja, und da Daenerys haben sie natürlich
1: schon auch. auch ein bisschen hingeteasert, indem sie gezeigt haben, wie die Aria durch die Stadt geht und überall die Toten sieht und so und halt erkennt, wie wie wrong, dennis mm. um, Ja, hat mir aber gefallen. Also das war jetzt nicht, finde ich, so eine von den Wendungen, die so überkonstruiert war, sondern es hat passt.
0: Ja, ich, die Wendung habe ich dann auch abgekauft. Irgendwie so einer der wichtigen Sätze, die da gefallen sind, ist uh, "I know what is good". Also im Grunde geht es darum, was ist denn das gut sein. Und die Daenerys hat sich eigentlich selbst ihr Sprichwörtliches Schaf und Grab und wortwörtliches Grab geschaufelt, indem sie in John darauf hingewiesen hat, dass sie glaubt, dass der John weiß, was gut ist. Und der John in dem Moment sich dachte: Ja, ich weiß, was gut ist und du bist es nicht.
1: Ja. Und vor allem der, der Satz war halt echt auch hart, irgendwie dieses: Wer darf entscheiden? Oder, oder was ist mit all den anderen, die, die glauben zu wissen, was gut ist? Und sie sagt: Na, die haben das Pech, die können halt nicht entscheiden. Ja, genau. Die haben keine Drachen. Fuck it.
0: Ja. Genau, der, der Drache gibt dir Recht. Und hier haben wir dann den einzigen Tod, von dem wir wissen, zumindest eines namentlichen Charakters, in der
1: ganzen Folge. Was gleichzeitig auch heißt, dass
0: erstaunlich viele Leute Game of Thrones überlebt haben. Ja, genau. Ähm, aber jetzt an, diese, an dieser Stelle, ziemlich unwiederbringlich würde ich sagen, wird Danny hier ermordet, abgestochen. Kingslayer Jon Snow... Ähm, da kann man nicht mehr reininterpretieren, ob die das überlebt hat, oder? Nein. Der Drache hat es offensichtlich irgendwie gespürt. Genau, hat es bestätigt, hat geschnüffelt, hat bemerkt, hat die Hat den, den
1: guten alten, ich an. Genau, wie und ein dich mit dem Stick. Ja. <lacht> und dann kommt halt die Szene, die zwar episch ausgeschaut hat, die ich aber halt wieder ein bisschen dämlich gefunden habe. Dass der Drache halt den irgendwie, irgendwie spürt, dass der Thron an allem schuld ist und dieses Machtstreben und die Gier, die seine... Mam umbracht hat und dann halt den Thron niederschmilzt, habe ich, das war für mich too much.
0: Ja, es war so das Äquivalent von Typen, die krantig sind und dann eine Wand boxen. Ja, nur. Ich, ich dachte ja eigentlich, jetzt fackel er den John ab und der John ist jetzt im in Krachenfeuer oder so irgendwas. Aber das wird zu viel. Gedacht, ich glaube, das ah, Ja, zu viel. er ist Targaryen. Hätte schon sein können. Es gibt ja immer die, die es, man weiß ja nach wie vor nicht, ob Daenerys nur zu dem Zeitpunkt feuerfest war oder ob es jetzt immer noch wäre. Keine Ahnung. Ob das jemals, es ist glaube ich nie, nie wieder gekommen, dass sie. Warum sollte sie jetzt nicht mehr sein? Wir haben sie der nie der wieder gesehen, dass sie durchs so? Feuer gegangen ist oder so, oder?
1: Ja, sie ist rausgekommen aus, den, aus, den, aus der Halle mit den niedergebrannten Flaschen. Ja, stimmt.
0: Ja, okay. Also gut. Dann sagen wir es so anders, wir wissen nicht, ob sie Drachenfeuer überlebt hätte, oder? Was ja. Was bis jetzt nur der Night, der Night King hat aus im Grund überlebt. Ja, weil er. Der, Night der Night ist halt das Eis,
1: ja. Was entgegen aller Pokémon-Regeln ist, aber.
0: <lacht> <lacht> Nein, eigentlich ja. nicht. Was, ich ich Wasser, kann Wasser nicht. schlagt Feuer. Ja, aber was ist mit Eis? Ja, Eis ist Wasser. Nein, es gibt ja Pokémon vom Typ Eis und also es gibt Pokémon vom Typ Wasser. Ja, aber wie? ich weiß nicht, wie. wie In
1: Rot-Blau darf es kein Eis
0: geben. Ja, doch. Ich glaube schon. Ja,
1: ja ich glaube schon. Um, für die Jüngeren Rot-Blau sind sehr sehr alte äh, Gameboy-Spiele. Genau.
0: Pokémon Rot und Pokémon Blau. In dem Fall haben wir ein Pokémon vom Drachentyp, ein ziemlich großes Pokémon vom Typ Drachentyp, das dann eben den Thron einschmilzt. Den namensgebenden Iron Throne einfach einschmilzt. Das, scha scha das schaut geil aus. Schaut geil aus. Aber es war wirklich nicht so sinnvoll. Ich meine, er hat so in die allgemeine Richtung dieser Wand gesprüht, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ja, er John jetzt verschont hat.
1: Weil er, glaube ich, nicht, also so, ich habe schon so gedeutet, dass er irgendwie nicht, er, er hat irgendwie gespürt, dass John gut zu, seinem, zu seiner Mutter, zu seiner Herrin ist. Sie haben ihn ja auch reiten lassen und ich glaube, der Drache weiß schlicht und ergreifend nicht, dass John sie umgebracht hat. Zumal sie ja in dem, in dem Moment, wo sie gestorben ist, eigentlich auch noch. Positive <lacht> Gefühle gegenüber ihm gehabt hat mm. und, und wahrscheinlich eher Überraschung als, als Abneigung gegen John empfunden hat. Ja. Ich finde es auch, so, auch, ich find's auch irgendwie aber, ja. schön, dass sie nicht noch irgendwelche blöden abschließenden Worte irgendwie geröchelt hat. So, du hast recht gehabt, ich bin so eine evil Bitch oder so. <lacht> Na, also, der Tod per se, finde ich, war sehr schön. Dass der Drache den Thron schmilzt, war ein bisschen over the top. Ah. Und dass er sie schnappt und mit ihr von dannen fliegt. Wer zur Hölle hat eigentlich den Ansalit gesagt, dass John sie umgebracht hat? War er das selber? Wahrscheinlich. Haben die Ansalit gesehen oder fliegt er ein Drache mit, mit John's Dolch in Dens
0: Herz? Ja, keine Ahnung. Genau, weil wir haben dann so einen. Dass die Szene ist aus. Und wie mal. Wir fangen ja dann die nächste Szene nicht mal beim Tyrion an. Äh, beim John an, sondern beim Tyrion. Tyrion wird aus dem Kerk geholt. Ich glaube, sein Bart ist länger. Und wie gesagt, das Wetter ist jetzt wieder schön. Also Sie haben dann, glaube
1: ich, irgendwann gesagt, das waren zwei Wochen.
0: Achso, das habe ich, glaube ich, so ich, gehört. Aber wenn es... ich
1: mich recht entsinne und dafür ist sein Bad ziemlich.
0: Es dürfte jedenfalls Zeit vergangen sein. Und er wird dann rausgeholt und auf einmal steht da so ein von dir oder von uns lange vermuteter Rat. Die ganzen großen Häuser von Westeros plus Sir und plus Brian of Tarth. Und äh, Sam, also der, der vertritt ein Haus. Sam vertritt ein Haus, ja. Genau, und ein paar andere, die wir noch gar nicht kennen. Kein, kein Disk gegen Brienne, aber sie hat glaube ich, selbst mal gesagt, dass ihr Haus eigentlich unbedeutend ist. Ja. Und generell finde ich, waren die Starks slightly
1: überpräsentiert bei den Genau,
0: Stark waren gleich viermal da. na der John war nicht da. Sansa, Arya, Bran, Bran waren da, genau. Und Ursprünglich, ursprünglich wollten sie ja gar keinen König
1: wählen in diesem Moment, sondern sie wollten eigentlich darüber streiten, ob der John entlassen wird oder nicht. Oder ob der hingerichtet
0: wird. Genau, genau, genau. Und der Türen wird wohl irgendwie dazugeholt, weil er wahrscheinlich auch die Lannisters repräsentiert und sie quasi alle Häuser... Ich hätte es eher so gedeutet, dass sie ihn halt irgendwie rausgeboxt haben aus der ansalit herrschaft Ja. Und, ja. Ja, aber die, die Ansalid ähm, sind sehr wie soll ich sagen, Bürokraten oder sehr, sehr, sie folgen den Regeln eins zu eins und nachdem noch kein König oder Königin ihn in ähm, Absolution erteilt hat, ist er noch immer ihr Gefangener entsprechend dem letzten Auftrag, den sie von einer Königin oder einer Königin erhalten haben. Ich dachte eigentlich, sie sind nur der, nur der Daenerys ergeben und nicht wer auch immer gerade König ist oder Königin, aber hey, Lass uns mal so stehen. Und sie stehen jedenfalls drauf, dass der John eine Strafe erhält. Und was die Strafe sein soll, soll er jetzt wohl bestimmt werden. Genau, und es läuft dann drauf raus, dass sie drauf kommen, wir haben ja gar keinen König, Na, machen wir doch mal schnell einen König, wer wird denn jetzt der König? Und dann steht schon der Admiral Tully auf und möchte da irgendwie eine komische Rede halten und sich da profilieren und wird da ziemlich gnadenlos von der Sansa absolut.
1: Ja, und ich bin so froh, dass Sansa nicht. Als, als Siegerin aus diesem Königs, aus dieser Königswahl hervorgeht. Das hat mir überhaupt nicht passt. Ich finde, sie ist einfach keine qualifizierte Herrscherin. Nur weil sie in der Serie viel leiden hat müssen, ist sie deswegen nicht weniger unsympathisch, meiner Meinung nach. Und auch nicht. Nur weil sie unter, unter Littlefinger ein paar Tricks gelernt hat und, und da leider Gottes eine mehrere sehr kaputte Ehen hinter sich hatte, hat, ist sie halt noch keine qualifizierte Herrscherin. Und ich finde, sie hat... Mir hat die Serie nie verkauft, dass sie eine tolle Herrscherin ist. Sondern sie war immer die, uh, ich bin aber eine rechtmäßige tolle Herrscherin. Aber dass sie wirklich eine tolle Herrscherin war, habe ich nie gesehen.
0: Ja, das bringt uns jetzt aber zum grundlegenden Problem. Was hat denn bisher einen tollen Herrscher ausgemacht? Eigentlich nur, dass er vom im richtigen Haus geboren wurde. In der richtigen Reihenfolge. Ja. Es... Du wurdest Herrscher, äh, König, weil dein Vater vorher König war. Eh hey, Und dieses Rad brechen sie jetzt. Das Rad brechen sie, genau. Sam hat da eine ganz radikale Idee. <lacht> Schlicht eine Demokratie vor. Ich, ich habe ja auch sowas vermutet, dass es irgendwo drauf rausläuft, auf sowas wie eine Demokratie. Oder seinen also ältesten Rad oder so. Und, und da muss ich jetzt auch Game of Thrones und den Serien-Schöpfern irgendwie ein bisschen den Hut vorziehen, weil... Das sie haben das gut gemacht. Das war halt so, das war halt so in den Raum gestellt und jeder dachte so: Kann Game of Thrones wirklich so aufhören mit der Demokratie? Ne, das wäre ja doch sehr überraschend oder sehr nicht überraschend, aber vielleicht etwas weit hergeholt. Und sie lachen einfach aus. Und dann nach einer <lacht> schönen langen Kunstpause fangen sie alle an zu lachen, genau. Total. So. Ah, also, was Pferd kommt als nächstes? mein Pferd. Hund.
1: Ja, wie immer genau. Diverse Tiere. Wobei <lacht> ich hervorheben möchte, dass ich nicht weiß, ob, also ich, ich nein, ich, ich traue mich die Behauptung aufzustellen. Dass ja. es Senatoren im alten Rom geben hat, die schlechtere Entscheidungen getroffen haben als Caligulas Pferd.
0: <lacht> das bekanntlich zum Senator gewählt worden sein soll. Genau, also insofern war das vielleicht ein, ein, ein rom den der, der da verpackt wurde. Weil die haben tatsächlich im Pferd den Senat gewählt oder nicht Anteil gewählt, aber. ja, Vielleicht ist das eine Legende. Es wurde bestellt, irgendwie so. <lacht> genau. Ja, die, die alten Rom, also was die nicht alles getan haben, gell? Ja, und. Ähm, Insofern, warum nicht das Pferd fahren? Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber der, der Tyrion sagt dann, greift den Ball so ein bisschen auf und, und wirft auch nochmal in den Raum, was, was, was macht jetzt eigentlich die Macht aus? Irgendwie Geld und, und Fahnen und Armeen und so weiter. Ja, alles schon gut, aber eigentlich geht es ja um die, um die Geschichte, die wir erzählen. Und ich meine, damit glaube ich, war schon so ein bisschen so der Meter... Ich ja, ja dieses so Game gesehen. of Thrones, die wir hier erzählen, ja.
1: Und sie sagen ja, also ich, ich hätte es gern mit seinen Dialogen, also seinen Monologen im Wortlaut, aber er, er sagt ja quasi eigentlich, äh, in dem Monolog ist es mir so vorkommen, als ist da so ein bisschen die ganzen Kritiker von der achten Staffel, so, so in die <lacht> Richtung so, hey, wir haben eine geile Geschichte erzählt und ihr könnt es dir nicht mehr kaputt machen. Also es ist geschrieben quasi,
0: fuck you. <lacht> so so habe es ein bisschen verstanden irgendwie. Ja, ich glaube, das, das kann man durchaus so verstehen. Also es ist halt immer die ähm, es gibt ja jetzt Petitionen, dass die, ne dass die letzte Staffel neu gedreht werden ja, soll. Ja, davon halte ich ja auch überhaupt ja, Aber nicht. wofür gibt es keine Petitionen in Zeiten der Wofür gibt es keine Petitionen? Und noch dazu, manche davon sind erfolgreich. Ich meine nicht unbedingt als Petition, aber den, den Sonic, nachdem der Trailer rausgekommen ist, haben sich die diverse Leute furchtbar aufgeregt und es wird der Sonic neu gestaltet. Da hat man ihnen tatsächlich. Vor allem, wo recht wahrscheinlich geredet. richtig, richtig übel viel cgi geld reingeflossen sein
1: dürfte. Ja. Um, oder anderes Beispiel, die Petition, dass, das, äh, dass, de, dass die USA einen Todesstern bauen sollen, die ja bitte so viele Stimmen gekriegt hat, dass, dass die Stellung nehmen haben müssen, die Regierung. Und da halt in der Stellung irgendwie auf einer halben Seite erklären, warum sich die USA keinen Todesstern baut.
0: <lacht> also Ja, uh, genau. Also so viel Aber so ist, zu es,
1: wenn wir uns ganz, ganz ehrlich sind, selbst wenn Game of Thrones die achte Staffel neu gedreht werden würde, wären die Leute ja trotzdem nicht zufrieden. Weil mittlerweile ist das an einem Punkt, wo du so Alle kannst du sowieso nicht zufriedenstellen. Genau. Ja, Irgendwann wird es immer anfangen, egal wer am Ende am Thron sitzt und egal wie der Weg dorthin ist. Ja. Man hätte es sicher besser machen können, zweifellos. Aber alle wirst du nie zufriedenstellen. So ist es richtig, ja. Und ich glaube, dass da schon auch ein bisschen so der Trennungsschmerz dazu kommt, dass die Leute eigentlich auch sich schon darauf eingestellt haben, dass sie jetzt bald Abschied nehmen. <lacht> ja, wahrscheinlich,
0: ja. Wahrscheinlich. Ich meine, ich finde es ja gut, dass jetzt die achte Season die erste ist und die letzte ist, wo jetzt die Qualität zumindest nach unten geht. Ich meine, man kann darüber streiten, ob jetzt, ob jetzt die Sechste und Siebte auch so gut waren wie andere davor. Nein, nicht da. waren sie nicht. Aber okay, man muss nicht mehr darüber streiten. Aber sie waren immer noch gut. Und jetzt würde ich sagen, ist wirklich mal, zumindest für mich jetzt folgenweise, Punkte da gewesen, wo ich wirklich gesagt die waren jetzt super, nicht eines Game of Thrones würdig. Aber auch Okay, es ist zum Ende. Ja, ich, ich weiß, dass jetzt nicht noch eine Folge, eine ganze Staffel kommt von lauter schlechten Folgen. Aber eingebettet ins, ins Gesamtwerk kannst du es hinnehmen, oder? Ja, so würde ich das mal jetzt sagen. ja. Es gab immer ein paar Ausreißer nach unten und ein paar nach oben, aber ähm, jedenfalls kann ich, mir, kann ich mir jetzt sicher sein, dass ich nicht eine neunte Season anschauen muss, wo alle Folgen so schlecht sind wie die schlechteste der achten. Weil ja, es gibt keine neunte Season. Würdest
1: du der Aussage zustimmen, dass die beiden Schreiberlinge Benny und weiß? Ja. Ist, äh, nicht schreiben können, wenn sie keine Vorlage haben?
0: Äh, nein. Das ich glaube, ähm, sie würden das einfach anders angehen. Ich glaube, warum auch immer, ist ihnen die Zeit ausgegangen, slash das Budget. Also, ich glaube, wenn die achte Season in zehn Folgen erzählt worden wäre,
1: ja, hätte ja. Er
0: mehr draus werden können, P potenziell. Oder ich drei weitere
1: Folgen, über die sich die Leute aufregen.
0: Das könnte auch sein. Oder vier. vier. Ähm, aber ich glaube, was wir einfach so bemerkt haben, ist, dass es einfach anders war. Aber wenn das von Anfang an im bene von Weiss style gewesen wäre, wäre uns das vielleicht in dem Zeitpunkt gar nicht Und Vielleicht ja, hätten sie dann auch glaub, alles das anders getrimmt. Allerdings ja?
1: glaube ich ganz ehrlich, dass dann Game of Thrones nie so groß geworden wäre. Das ist gut möglich. Ich, ich meine, ich kann mich erinnern, ich, ich hoffe, hier mich jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht auf IMDb überprüft, wann die Serien erschienen sind. Aber gleichzeitig, wie Game of Thrones rausgekommen ist, oder wie ich die erste Staffel gesehen habe, und ich habe sie doch vor der zweiten Staffel gesehen, also bevor die zweite erschienen ist, hat Stars, die, die Pay-TV-Konkurrenz, äh, Camelot rausbracht. Mhm. Was ich eine ganz, ganz fantastische Serie gefunden habe, auch in die Richtung so erwachsen, also einfach die Art, sage, sehr erwachsen erzählt. Und die war aber halt schon mehr so, also, also halt nicht ganz in der, in der, in der realistischen Breite, wie es halt Game of Thrones von Anfang an war. Mhm. Und wenn Game of Thrones ist von Anfang an in dem Stil gewesen wäre, wie, wie, wie jetzt die letzte Staffel, dann wäre es halt dann hätte es von dem nicht abgekommen. Dann wäre es halt einfach eine Fantasy-Serie gewesen. Aber es hat eben diese, diese, diese Plausibilität der ganzen Charaktere, dass du eigentlich immer weißt, wann, wer, wieso, was macht. Oder auch wenn du nicht zustimmst, verstehst du seine Beweggründe. Mhm. Das
0: hat die Serie ausgemacht.
1: Und nicht, ja. nicht dieses äh, Herr der Ringe Fantasy. Mhm.
0: Nichts gegen Herr der Ringe. Wird möglich. Wir werden, glaube ich, dieses Thema auch jetzt mit den kommenden Fantasy-Serien sicher nochmal ähm, besprechen und, und sehen einfach, was da jetzt wie, wie da die Herangehensweise sein wird. Ich meine, da gibt es äh, Material, auf denen das basiert, aber auch das kann man ja entsprechend analysieren, ob die jetzt eher in Richtung Herr der Ringe gehen oder eher in Richtung ähm, Game of Thrones oder Song of Ice and Fire, ich wie das glaube ich, glaube ich, bisschen, heißt.
1: wird, glaube ich, ein bisschen an der Vorlage liegen, oder? Also ja, ja meine ich ja. ja. Witcher das hat, Witcher zum Beispiel hat halt viel, viel weniger Hauptcharaktere. Mhm. Du hast halt einen Hauptcharakter und zwei, drei Nebencharaktere. Ja okay, ich muss gestehen, ich habe eigentlich die, die Haupthandlung nie gelesen, aber, die, <lacht> aber die, die Kurzgeschichten handeln halt von ihm und dann gibt es halt verschiedene wichtige Personen, die schon immer wieder vorkommen, aber du kannst es nicht dieser Breite erzählen, die Game of Thrones hat.
0: Ja, ja ich, ich habe einen super twitter thread gelesen, ähm, ich weiß leider nicht mehr von wem, ich, ich, ich versuche nochmal zu finden und in die Show-Notes zu packen und der ähm, macht das so ein bisschen fest an dem, wie man an, an Schreiben von solchen Epen rangehen kann, oder grundsätzlich von Geschichten herangehen kann. Und der schafft das auf 140 Zeichen? Nein, nein, es ist ein ganzer Thread natürlich. Also, Außerdem kann man mittlerweile gar nicht 240 Zeichen schaffen. Was? Ja, ja. Ich bin wirklich Aber auf Twitter. Nein, es ist ein, ein ganzer Thread. Und er macht das eben daran fest, dass es zwei Ansätze gibt und das soll jetzt nicht heißen, dass einer besser oder schlechter ist. Aber es gibt halt die Ansätze, dass du deine Charaktere hast und die dann einfach... Ähm, organisch entwickelst. Du schreibst, was du glaubst, was die in der Situation machen würden und dann kommst du drauf, wie sich die Geschichte äh, entwickelt. Im, Im Grunde so wie ein Leser Demonstrat. der Geschichte. Und so schreibt halt der Martin anscheinend. Hat ja. damit angefangen. Und anscheinend war das auch, ich kenne jetzt die Bücher nicht, aber laut diesem Twitter-Fried ein bisschen das Problem, warum er dann äh, zum Schluss so ins Stocken kommen ist, weil er extrem viele Charaktere hatte, die er alle in verschiedenste Windrichtungen zerschrieben hat. Und dann nicht mehr ganz wusste, wo er jetzt eigentlich hin soll. Und dann hat er irgendwie überlegt, okay, er macht jetzt einen Zeitspann von fünf Jahren, aber dann hat sie ihn doch nicht loslassen und er hat dann doch alles geschrieben, was in diesen fünf Jahren passiert ist, was dann zum Teil sehr meandernd wurde wohl und sehr halt Lückenfüllermäßig daherkam. Und er dann 100.000 ich glaube, er schreibt irgendwie, Teller in der Luft hatte, die sich alle drehen mussten, wenn du diese Künstler ja. kennst, wo er dann immer rumrennt und jeden Teller nochmal Momentum mitgibt und da steht er jetzt und hat kein nächstes Buch, weil er anscheinend Teller drehen muss. Teller drehen muss, genau. Und das fiel halt weg. Die, und Benioff und weiß. Ja, aber das ist keine Entschuldigung, weil Nein, ist keine Entschuldigung, aber es erklärt, warum jetzt der Stil so anders ist. Ja, ja.
1: Aber warum haben sie das gemacht? Ich meine, die, die beiden Herren haben wahrscheinlich, wenn sie ja, wollen,
0: 15 Drehbuchautoren, von denen sich jeder einen anderen Charakter durch. Das Ding denkt. ist das, der, der Marken hat ihnen offensichtlich gesagt, wohin will. Und möglicherweise ist das auch das, selbst wenn das der Martin die Bücher geschrieben hätte und die genau dieselbe das dasselbe Ende hätten, vielleicht wäre das auch kacke, also nicht kacke geworden, aber vielleicht hätte das auch zu Kommt unbefriedigeren so Kapiteln ja. geführt oder zu ja. bösen Fans, die nicht happy sind mit der Entwicklung. Vielleicht wäre denen das Schicksal ereilt wie jetzt Vor allem, der ich, meine, Serie. ich weiß jetzt
1: nicht, wie viele Bücher es schon gibt, aber von denen, die ich kenne, die die Bücher gelesen haben, sind da schon einige bei, beim vierten Band oder so, glaube ich, recht unzufrieden gewesen. Mhm.
0: Vielleicht war das genau das, wo dann dieser diese Zeitsprung irgendwie passiert, ich weiß es nicht. Aber das ist es halt, wir wissen jetzt nicht, was der Martin eigentlich gemacht hätte und ob das so gut worden wäre, wie Anfang von Game of Thrones und vielleicht macht das jetzt wirklich anders, vielleicht erkennt er, wo irgendwas nicht funktioniert hat und hat jetzt die Möglichkeit, dann nochmal anders zu navigieren und sich zu denken, es oh, war jetzt ein schönes Versuchsbeet, diese, diese Serie. Ich schreibe das jetzt anders zu Ende, weil meine Charaktere würden sich XYZ-Verhalten und eigentlich nicht so und so. Also ich
1: an seiner Stelle würde die Serie einfach meiden. Ich würde sie einfach wirklich ignorieren und zwar so, nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil ich Angst habe, dass sie mich beeinflusst.
0: Ja, der, der, ich stelle mir das ziemlich ein Dilemma vor, was da machen Würde mich eigentlich hat, bei der
1: J.K. Rowling interessieren, ob die sich von den Filmen beeinflusst gefühlt hat bei den letzten Bänden.
0: Ich überlege gerade, wann haben sie die Filme angefangen zu drehen? Und, viel und
1: früher. Wir haben die Filme, äh, ich glaube, zweite, zweite, dritte, dritte, und. Nein, nein, warte. wann sind wir auf Skikurs gekommen? Dritte, Gym. Oh, zweite, ja. zweit, zweite, das dritte, waren war mal sind. Zweite, <lacht> und da im Skikurs habe ich von dir den dritten Band Harry Potter gesehen. Okay, war er da neu? Das weiß ich nicht, aber... Ja,
0: okay, aber wann haben sie den ersten Film gedreht? Also, man könnte mit nachschauen, aber es ja. tut ja auch nichts zur Sache. Ich glaube, da war. Drauf, also, vierte Klasse würde ich sagen, warum. Okay, ja. Aber gut, ich, ich glaube, wenn du jetzt den ersten Harry Potter-Band verfilmst, hat das wenig Einfluss auf das Schreiben des fünften Harry Potter-Bands. Weil das war eine Verfilmung, da hat niemand. Naja, Oster aber dran, ich das kann gemacht, sagen, Alan Rickman ist, ist ein geiler Snape,
1: vielleicht soll Snape doch ein guter Kerl sein am Ende. Ah, das kann sein, ja. Das könnte natürlich schon sein, ja. Das könnte sein. Was ich damit sagen will, J.K. Rowling.
0: Stand möglicherweise auf Alan Rickman. <lacht> Wer könnte sie verübeln? Ganz ehrlich. Stimmt. <lacht> und ich meine, sie hatte ja dann auch ähm, Bücher geschrieben, die im, also jetzt The Lost Child oder wie hieß der? Na, The Cursed Child, was ja dann ein, ein Drehbuch wurde für ein Theaterstück. Waren ja auch nicht die Fans alle restlos begeistert und vielleicht auch zu Recht. Ich werde jetzt meine Meinung hier nicht gut tun, Ja, ich glaube
1: sogar, dass, dass, da, dass das genau dasselbe Effekt ist wie jetzt bei der letzten Game of Thrones Staffel, dass du es halt irgendwann so hohe Erwartungen hast, dass du es einfach nicht mehr erfüllen kannst. Mhm. Wir sollten vielleicht zurück zur Serie
0: kommen. Genau, kommen wir zur Serie. Nämlich, jetzt. ich habe es eh schon gesagt, der Martin hat ihnen gesagt, wo sie hin sollen und die, die äh, Serienmacher, Benefit und Weiss, hatten halt jetzt eine. Roadmap, was sie alles zu erledigen hatten und haben das dann checkbox-mäßig eins nach dem anderen abgearbeitet. Sie muss einen Drachen verlieren, check. Sie muss ihren Verbündeten verlieren, check. Sie muss noch einen Verbündeten verlieren, check. Der zweite Drache, check. Und so hat sich das angefühlt. Und das ist für mich, wenn ich das so lese und auf den Punkt gebracht, das ist sicher vereinfacht. Ja, nur Aber für mich war das genauso. Voll,
1: nur ich verstehe nicht, ich bin mir sicher, dass die nicht vom Studio die Vorgabe gekriegt haben, hey, ihr müsst sechs Folgen machen. Ich meine, das Studio wäre glücklich gewesen, wenn sie 20 Folgen gemacht hätten.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ähm, hätten sie eine Folge machen können und das wäre halt, äh, hätte es trotzdem wahrscheinlich, ich weiß nicht, was HBO überhaupt davon hat, ob die dann Abonnenten brauchen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht bringt er, die wir das sicher durchgerechnet haben und es gibt einen Grund, warum da nur sechs Folgen sind. frage mich nicht, was er ist. Vielleicht ist ihnen einfach. Ich glaube, es war wirklich
1: straffen. Sie wollten in der letzten Staffel schon einfach straffen. Ja. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir müssen jetzt nicht mehr sehen, wie, wie, wie sie jeden Fußweg drei Folgen lang zurücklegen. <lacht> Für die Dynamik der Serie ist das ja auch okay. Es hat sich nur halt falsch angefühlt, weil es
0: vorher immer anders war. Ja. Ja, ja. Na, ich meine, vielleicht kommt jetzt dann, ähm, ich glaube, sie haben schon angekündigt, irgendwie so eine, eine große Doku dazu die dann irgendwie in nächster Zeit rauskommen soll, vielleicht schauen wir uns die an und so und vielleicht, vielleicht kehren wir irgendwann nochmal zurück und besprechen nochmal die ganze, die ganze Serie Game of Thrones in einem Andere anderen Rahmen, einem wo wir nicht gerade die letzte Folge gesehen haben, sondern warum ich dich Zeitrafen. eigentlich vorher
1: gefragt habe, was du von den beiden Schreiberlingen hältst, ob die ohne Vorlage zurechtkommen, weil ja. die ja, soweit ich weiß, jetzt die, eine nächste Star Wars
0: Trilogie machen sollen. Deswegen habe ich eigentlich gefragt. Wird es eine Trilogie oder wird es eine Serie? Puh. Naja, ähm, das traue ich mich fast nicht zu sagen, aber zum man Disney da auch zugutehalten muss, dass
1: die, wenn sie noch nicht
0: passt, ja. die Leute eh das, das wollte ich gerade sagen. Ja. Die Kathleen Kennedy, die also ich glaube, das Schlimmste, was da was Star Wars passiert ist im Disney-Zeitalter, war Solo. Und der ist jetzt ja auch okay. Sagen <lacht> wir mal so. Aber gut, das würde uns jetzt wieder zu weit wegführen. Bleiben wir mal beim Game of Thrones. Wir waren jetzt in der Szene, wo sie den König wählen, glaube ich, oder? Ja. Da sind wir irgendwie abgedriftet. Und sie kommt bei zum der Rain. Demokratie. Und woraus sind, was dann rausläuft, genau beim Geschichten erzählen. Tyrion erzählt Geschichten und er, er meint, die schönste Geschichte ist doch die von dem Jungen, der aus dem Fenster gefallen ist und später noch König wurde. Und äh, schlägt dann den äh, einerseits den Free Raven als König vor. Ich glaube, er verwendet sogar das Wort. Oder zumindest als Herrscher. Ja. Aber auch, dass ab jetzt Herrscher nicht mehr geboren werden, sondern, sondern gewählt. gewählt. Äh, zwar jetzt nicht super demokratisch mit befragt das ganze Volk, aber immerhin... Keine Erbmonarchie mehr. Genau, keine reine Erbmonarchie. Mehr. Und das heißt, ich glaube, im Grunde auch, auch wenn es nicht so besprochen wird, theoretisch könnte jeder Herrscher werden, oder? Ja, nur... Das hat halt im alten Rom auch nicht so gut funktioniert. Ja, Baby-Steps. Die
1: Diktatoren sind auch gewählt worden, bis sie dann irgendwann <lacht> immer zurücktreten sind.
0: Baby-Steps, ja. Es ist, es ist trotzdem schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann stimmen sie dann halt ab und alles sind dafür außer Sansa. Weil Sansa sagt, nö, sie bleibt schon Königin, aber halt vom Norden. Und irgendwie ist jeder damit einverstanden. Was haben wir so, der Friat Raven ist einverstanden oder als gewählter also, König. Wer soll was anderes wer soll dagegen behaupten? Und ich finde das eigentlich super interessant, dass wir hier nicht die Märchen der strahlende Herrscher sitzt am Thron und alles ist gut und die Lande waren friedlich haben, sondern so eine Kompromiss, so einen realistischen irgendwie, ja, es ist jetzt nicht super furchtbar, jetzt auch noch nicht das perfekte, die perfekte Lösung, aber hey, man kann mal so anfangen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Und Brand the Broken, Lord of the Six Kingdoms, wird dann jetzt der Herrscher der Sechs Königreiche, plus der siebte Königreich im Norden, was nach wie vor die Sans regiert. Und das ist so das hierarchische Werk, auf dem jetzt die kommenden äh, Zeitalter aufbauen werden. Das Grundgerüst. Und äh, ein allsehender König ist, glaube ich, schon mal gar nicht so schlecht. Der wird zumindest nicht so leicht ausmanövriert, würde ich mal meinen. Aber irgendwie hat er dann doch ähm, Besseres zu tun und, und spät lieber mal dem Drachen nach. Ohne, statt dass er jetzt an Ratssitzungen teilnimmt.
1: Ja, wobei die Ratssitzung ja jetzt auch eher vom Nonsens begleitet <lacht> war.
0: Ja. Äh, ich glaube, ich verkneife mir den Kommentar. Dass der Bron jetzt sein Land kriegt hat, schön und gut, aber jetzt ist er auch noch Master of Coin. Ja, das ist halt. Und irgendwie, irgendwie nichts gegen Davos und nichts gegen die Brienne und nichts gegen Sam. Na gut, dass Sam ist noch der Einzige, der irgendwie als Meister noch ein bisschen Anspruch hat, so ein Amt zu bekleiden. ganz, aber ganz
1: ehrlich, das ist, also wirklich, ich will nicht in die Realpolitik gehen und ich will das gar keine Parteien nennen, aber es ist total oft so bei Ministern, dass man sich echt fragt, okay, und in welcher Weise ist dieser Mensch jetzt qualifiziert, außer dass er sich halt in der Partei hochgearbeitet hat. <lacht> ähm, ja, der Braun hat sich den Coin-Posten kauft, indem er die beiden nicht umbracht hat. Das war sehr nett von ihm und sie sind ihm schuldig. Und wahrscheinlich gibt es halt sonst keinem, dienst vertraust.
0: Ja. Ja. Und ich meine, der Davos war tatsächlich immer eine, eine schlichtende Ja, aber Master of Coin Entität. kann er ja wohl
1: nicht werden, wenn er gerade mal schreiben gelernt hat. Ich weiß nicht, ob der Blond
0: schreiben kann, ganz ehrlich. <lacht> 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 ähm. <lacht> Wobei, ich finde es ja cool, dass so eine schlichtende Persönlichkeit jetzt, äh, ich glaube, er ist der Kriegsminister quasi, oder? Bronn sagt, er ist der Master of Shit und Master of Grammar, was es jetzt wirklich ist. Ich glaube, er, er redet von der, von der Armada und der Flotte und so weiter. Ich glaube, er sollte der Kriegsminister sein oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Und sowas. Ja, und der Podrick ist auch noch ein, ein, ein geworden, wenn wir jetzt mitbekommen haben. Und der, der Leibdiener vom, vom König jetzt sozusagen fährt ihn da jetzt warum der, der Braun nicht anwesend sein kann zum Wagen, sondern da lieber irgendwie seine Ruhe hat und sich wegkutschieren lässt, während die anderen in äh, lustigen Schwenk sich ergehen. Ich fand die Szene etwas eigenartig, ganz ehrlich. Ja. <lacht> Möchtest du das unkommentiert lassen? So entstehen dann solche Videos. Wir haben doch gesagt, wir reden nicht mehr von Realpolitik. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, und was, was passiert eigentlich mit den Starks in dem Ganzen? Die haben jetzt alle ihr, ihr Schicksal gefunden, sozusagen. Der John, um die an aus irgendeinem Grund milde zu stimmen, es ihnen, dass der John jetzt äh, ins sich geht ins, ins, an den Norden. Genau, oder nicht mal in den Norden, sondern an die Wall. In die Wall. Also schon im Norden, also aber ich nicht glaube, in den, der, nicht geht warum davon.
1: eigentlich auch immer.
0: Ja, es gibt jetzt keinen Night King mehr, also brauchen, die Wall hat sowieso noch ein riesiges Loch, also ich so, verstehe nicht ganz, was da jetzt zu dann tun <lacht> ist. Aber er, er geht dann auch mit irgendwelchen Wildlingen in den Norden. Ich, ja, ja, ich finde, es war halt so
1: auch für ihn so ein bisschen versöhnlich, weil da hat er eh viel besser hinpasst. Da sind seine Homies, seine Freunde, sein Hund. So, Hund sein Hund, sein einohriger Hund.
0: Den er jetzt vielleicht zum ersten Mal seit 15 Jahren berührt. Ja. Sonst genau. ist er immer zwei Meter neben ihm gestanden und hat ihm zugenickt und, und gesagt: Ja, ist <lacht> ja was, Christi. Äh, ja, habe ich eigentlich nett gefunden. Okay. Die Sansa herrscht über Winterfell. Finde ich nicht nett, finde ich schlecht. Finde ich okay. Ich hatte schon fast damit gerechnet, dass sie Queen wird. Fände ich, glaube ich, auch find ich okay. Finde ich noch schlechter. Was, die Sansa hat zumindest, glaube ich, jetzt einen moralischen Kompass, der besser ist als so viele andere. Ja, aber sie ist so intrigant. Sie wird das Spiel genauso weiterspielen, wie es bisher gelaufen ist. Maybe. Ja, möglicherweise.
1: Das kann sein. Was mich kurz, und das meine ich jetzt völlig ernst, ich finde es nicht okay, dass sie acht Staffeln lang so tun, wir brauchen starke Frauen, starke Frauen, starke Frauen und dann alle starken Frauen relativ absolvieren. Finde ich jetzt auf einer Meta-Ebene eigentlich ganz, ganz schrecklich.
0: Also Daenerys wird absolviert. Ja, und Sansa ist halt da im Norden. Aber, aber sie kriegt ja immerhin ihre Königschaft, wa wa was, was sie ja will. Sie will ja nicht Königin
1: von allem sein, sie will ja Königin des Nordens. Aber dass jetzt halt tatsächlich wieder ein Mann den Thron gekriegt hat, ja. der eigentlich äh, ja, nicht in Aussicht gestanden ist, äh, finde
0: ich nicht zu so prickelnd. Ich wollte jetzt gar nicht so viel dagegen reden eigentlich. Also ich wollte eher dafür einstellen, dass, dass Sansa schon ein cooles Amt gekriegt hat, meiner Meinung nach. Aber ja, der, die Optik ist etwas schief. Wir, haben, wir waren uns eigentlich relativ sicher, halt dass Arya zumindest die so. sein wird, die
1: die Königin stürzen wird und nicht ja. John also die, die, die weiblichen Charaktere haben sie erst letzten Endes, finde ich, relativ abserviert, also ab, abgeschoben eigentlich. So ja. Finde ich ein bisschen schade. Hoffentlich macht es Star Wars mal besser.
0: <lacht> um, ja, dann bleibt eigentlich eh nur, nur noch die ARIA, oder? Genau, apropos weibliche Charaktere. Die macht einen auf Kolumbus und ja, ich weiß, dass Kolumbus nicht der erste, war der nach Amerika gesegelt ist, aber der bekannteste. Und. Sagt, sie erkundet die Lande westwärts von Westeros.
1: Ja, west -Westeros.
0: Und irgendwie hat keiner groß Einwände. <lacht> Und? Ja, weil sie alle Angst haben vor ihr. Lass mir eine letzte Prophezeiung. Spin-off. Ich rieche ein Spin-off. Eine Assassinen, die sich durch fremde Welten metzelt, jede Folge eine neue Insel besucht. Ich würde es schauen. <lacht> um, ich weiß nicht, ob
1: ich schauen würde. Aber ich habe mir schon auch gedacht, einerseits Spin-Off, zumindest die Möglichkeit, sie halten sich die Möglichkeit offen. Definitiv. Andererseits hat es mich an etwas anderes Großes erinnert, nämlich Herr der Ringe. Die auch in den Westen segeln. Ja, ich finde bei Herr der Ringe ist es halt eher was Metaphysisches. Ja. So
0: was die, die segeln ja quasi in den Himmel, wenn man so will.
1: Könnte man auf jeden Fall so deuten. Und sie halt wahrscheinlich
0: Eher nicht, aber es ist halt
1: eine Parallele zum großen, großen Fantasy-Epos hm. der
0: letzten 200 Jahre, sage ich mal. Apropos Epos, der Tyrion bekommt auch noch ein Buch gezeigt, den Song of Ice and Fire, einem sehr treffenden Titel in der Samu Samuel Und völlig unerwartet, gell? Genau, völlig unerwartet, wer hätte gedacht, dass dieses Buch jemals geschrieben wird ich glaub, und nicht von Türen
1: handelt. Ich glaube, du hast das sagt, oder? Dass der Sam das schreiben wird. Wobei man jetzt, ich habe es
0: nicht verstanden, wer das Buch jetzt genau geschrieben hat. Irgendein Meister, glaube ich. Und der Sam hat dann noch den Titel. Vermutlich ist der Meister voll der Insider für die Buchleser. Ich habe es entweder nicht verstanden oder den nicht gekannt, den er da erwähnt hat. Ähm, Ausweise bitte schreibt es mal auf Twitter, wenn ihr wisst, wer, wer da war. Sonst ist es nicht nötig, aber, aber in dem Fall würde es mich wirklich interessieren. Oder ich, ich werde es dann selber noch herausfinden, was das ist. Äh, ja. Und das ist dann das Song of Ice and Fire. So heißt er, die Kuche, soweit ich weiß. Das war, also, das war dann meistens so eine ganz nette Montage am
1: Schluss. Hm. Auch wenn ich finde, dass bei Montagen eigentlich generell immer True Survivor von David Heslow laufen sollte.
0: <lacht> Oder zumindest äh, das aus karate Kid Wie heißt das? Ah, you're the best around. Stimmt, glaub, das ist auch denk, gut. Ja, ja. Aber gut, man kann ja nicht alles haben im Leben. Ähm, bereust du, dass du acht Staffeln Game of Thrones geschaut hast? Ähm,
1: nein, gar nicht. Ähm, ich bin nicht so traurig, dass es vorbei ist, wie man vielleicht bei anderen Sachen, also nach dem Herr der ringe Triple feature habe ich mir schon gedacht, schade, dass es aus ist. Beim Hobbit habe ich es mir nicht so gedacht, aber bei, beim Herr der Ringe habe ich mir wirklich gedacht, wir oh, jetzt drei Jahre, jedes Jahr zu Weihnachten sind wir ins Kino gepilgert, das war ein Erlebnis, das uns drei Jahre lang mitbegleitet hat. Harry Potter hat uns länger mitbegleitet, eigentlich die ganze Schulzeit. Ähm, ja, Game of Thrones hat mich mein viel zu langes Studium mitbegleitet. Und äh, jetzt ist es aus. Und ich habe großen, großen Respekt vom Gesamtwerk. Und ja, es ist halt aus. Also ich, ich finde, das, das, das fühlt sich irgendwie so schon ein bisschen erhaben und traurig an dass es vorbei ist, aber irgendwie kann ich es auch ganz gut ziehen lassen.
0: Das stimmt. Also ich glaube, wenn ich der letzten Staffel was anrechne, dann, dass sie uns gut ziehen lässt. <lacht> es fühlt sich alles abgeschlossen an, es sind jetzt nicht irgendwelche losen Fäden noch offen oder sagen wir so, es, soll, es wird nicht suggeriert. Ich glaube, wenn man drüber nachdenkt, gibt es noch lose Fäden, aber laut Serie ist jetzt alles abgeschlossen, jeder weiß, wo er seinen Platz hat. Äh, alles wo Sonnenschein und so weiter. Ja, sollen wir noch kurz durchgehen, wer jetzt alles überlebt hat und wer nicht. Und was ja. wir glaubten, das überlebt hat. Machen wir es nicht allzu lang, aber schauen wir ganz kurz. Ja, Tyrion, haben wir beide vermutet, dass er lebt und ist tatsächlich so passiert. Ich, also, das war ein bisschen Meta äh, bei mir. Ich habe mir gedacht, diesen Charakter, den können sie nicht umbringen. Und wenn, dann in höchstens in der letzten Staffel, aber dann nur dann, wenn wirklich alles im Arsch ist also am Schluss. Aber wir, auch wir haben
1: schon ein bisschen um ihn gefiebert heute, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, also es, es hätte zu dem Zeitpunkt noch in alle Richtungen gehen können. Es hätte die Mad Queen Garen auferstehen können und alles in den Schutt und Asche legen können. und Alle unsere beliebten Charaktere sind tot. Ja, eigentlich für Game of Thrones ein ziemlich zahmes Ende. Ein sehr zahmes Ende, ja. Das stimmt. Genau, das könnte man ihm vorwerfen, wenn man will, aber ich, ich werde das an dieser Stelle Nein, nicht Nein, ich auch nicht. Um, vor allem, man muss halt, wenn man das griechische Drama anschaut, auch sagen, wir
1: brauchen halt auch irgendwie die Katharsis am Ende und die, äh, die wir müssen halt irgendwo dann auch wieder aufgefangen werden, du kannst die Leute nicht einfach da im Clash ent
0: entlassen. Ja. Das, was uns die erste Season angetan hat, mit negativen Überraschungen und die Red Wedding und der Oberin ja, das waren aber alles nicht die letzten Folgen. waren nicht die letzten Nein, Folgen, so aber es waren weiter. die Schockmomente da hat uns jetzt wenigstens das Finale mal nicht geschockt. Nicht geschockt und unser Herz irgendwie nicht nochmal um fünf Jahre gealtert. Wer hat noch? Wer gestorben ist, sind die beiden Lannisters, die Lina und der Jamie. Wir haben beide nicht geglaubt, dass sie alles überleben werden, aber. nicht Lena. Lena Hedy, genau, die spielt die Cersei. Und der Jamie, Nicolai Costa Waldo, haben wir beide vermutet, dass sie am Ende der Serie nicht überleben. Wir hatten eigentlich gedacht, dass sie in der. Nein, ah, nein, die Cersei ist in der fünften Folge gestorben. Das hat einer von uns richtig vermutet und. Der andere hat gesagt, Sechste. Ich weiß nicht mehr, wer wer war. Und beim Jamie haben wir gedacht, dass er in der letzten Folge stirbt. Hatten wir auch nicht ganz richtig. So, die Daenerys, dachten wir beide, dass sie überlebt. Das war definitiv überraschend. Ja, aber es war halt am Ende der, der letzten
1: Staffel noch echt schwer vorherzusagen, dass sie plötzlich... Naja, eigentlich nicht, aber wir haben sie halt nicht kommen sehen.
0: Ja, genau. Also kann man das ja, glaube ich, anrechnen, oder... Das war auf
1: jeden Fall ein Twist.
0: Ja, und beim anders, beim Jon Snow haben wir beide geglaubt, dass er stirbt in, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge und der hat es tatsächlich überlebt. Äh, Sansa hat wir, hatte, ich vermute, dass sie überlebt, du hast geglaubt, in der dritten Folge geht es schon drauf.
1: Arya äh, hat leider, noch, hm. leider
0: nicht, leider nicht. <lacht> äh, Arya hat leider, also hatte ich gar keinen Tau, ob die überlebt, was mit ihr passiert. Ich, ich habe ein bisschen geglaubt, dass da noch was ein bisschen... Dass sie noch epischer wird. Dass es irgendwas Mythisches noch dran gibt. und Grundsätzlich dachte ich, dass zum Schluss noch viel mehr Mythisches überbleibt. Aber eigentlich war es eine klassische Mittelaltergeschichte, ja. die zu Ende gegangen ist. Und, wenn man den Drachen abzieht. Ja, und der ist abgezogen. Genau, der ist von selbst abgehaut. Es gab keinen Checken Hagar mehr. Es ist die, der Lord of Light gibt es keine Anhänger mehr, die Leute zum Nein, eigentlich ähm, auch komplett irrelevant, letzten Endes. Alle Eiszombies, alle Kybern-Zombies sind tot. Ah, stimmt, alles. eigentlich sind wir jetzt im Mittelalter. Ja. Möglicherweise, keine Ahnung, ist, ist Westeros doch England und alles war in Europa, Wer hätte das gedacht. It was Earth all along oh Spoiler für Planetaffen. <lacht> also genau, da auch die Arya ist jetzt, ich sie geht jetzt auf große Weltreise. Ich finde es eigentlich
1: cool, dass sie, also nachdem sie den Night King erledigt hat, und das war einfach eine sehr wichtige Handlung, habe ich irgendwie gedacht, okay, sie ist die, die, die Slayerin auf, auf großer Anführer. Ja. Und dass sie das eigentlich nicht macht, ist eigentlich geil. Ja. Also finde ich eigentlich cool, dass sie jetzt am Ende halt doch nur ein Mensch war.
0: Ja, ich glaube, aber irgendwo, das, das war auch so ein bisschen sang- und klanglos hat sie dann auf einmal mit dem Assassinen-Ding, was wir irgendwie drei Staffeln lang mitverfolgt haben, was zum Teil fast schon ein bisschen arg in die Länge gezogen war, haben sie dann einfach gesagt, ach, die Liste ist nicht mehr wichtig, ihre... ihre hat ich, das hat sie gelernt, aber sie hat dann nie wieder ein Gesicht geklaut, außer die Red Wedding, die sie gerecht hat. Danach hat sie, glaube ich, nie wieder ein anderes Gesicht getragen. Ich weiß nicht, beim Belisch, den hat sie umgebracht, aber halt nicht sinnemäßig sondern normale Hinrichtung. Sie hat durchaus ein paar Leute umgebracht, aber sie war nie wieder dieser, dieser in den Schatten agierende ja, Gesichter tragende schicken hagar mensch Der war sie überhaupt nicht mehr. Also, ja, voll. Ähm. Ja, da haben wir noch den Davos, der überlebt. Da haben wir, glaube ich, ja, haben wir beide geglaubt, dass er stirbt in der Schlacht um Winterfell. Oder irgendwo in der Gegend. Die Day dachtest du, dass sie überlebt? Ich dachte, dass eine Krypta stirbt. Sie hat jedenfalls nicht überlebt. Ja, in der Free-Eyed Raven, da habe ich geschrieben, in der sechsten Season, geht er auf in das Rad oder zerstirbt, also er zerbricht als Rad. Ich dachte mir auch da, hier gibt es noch was Größeres, was Metaphysisches. Und nicht so diese wortwörtlich, er übernimmt jetzt einfach den Herrscher. -Post. Altert er eigentlich? Weil ich meine, der alte Free-Eight war halt ein in den
1: Baum verwachsener alter Mann mit sehr, sehr langem Bart. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Weil wenn ähm, er das sehr, sehr langsam altert, dann kann er lange regieren und viel ja. in Wege bringen. Ja, ja warum er jetzt diesen Drachen da noch nachwagt, vermutlich nur damit wir uns nicht fragen, ob der Drache noch irgendwie ein Böse ist oder so.
1: Das war halt auch irgendwie ein so, bisschen... Ja. Ich, mich hat es jetzt nicht gestört, aber da haben sie es sich halt auch leicht gemacht. Mm. Andererseits spielt es halt auch keine Rolle. Die Alternative wäre gewesen, dass halt irgendein, die Brand of Tarf, in den Kopf abschlagt oder die Kehle aufschneidet oder was. Also, ich so ein, möchte ich einen epischen Kampf machen. Du meinst du beim Drachen? Ja. ja. Also, das haben sie halt wegfliegen lassen, auch okay.
0: Ja, dann haben wir noch den Gendry. Der, da haben wir beide geglaubt, der stirbt als, als erstes prominentes Opfer oder so. Oder dass er jedenfalls <lacht> relativ bald stirbt. Ähm, hat es überlebt, als, ist jetzt auch noch ein, ein Kopf eines großen Hauses und, und von viel Land und so weiter. Der Alfie Allen, alias Theon Grayjoy, der übrigens einer der besten Performer war, finde ich, in der Serie. also der hat einfach super geschauspielt. Er ich glaube einer, der, glaub ich, der schwersten Rollen gehabt hat, ja er, er hat am meisten zu tun bekommen, aber
1: er hat das auch sehr gut. Vor allem, weil ich mich bei ihm echt auch frage, ob er, wie er unterschrieben hat, am Anfang gewusst hat, welche Reise sein Charakter machen ja. wird.
0: ja. Er war einer der original Stark-Kinder sozusagen. Also insofern haben die alle einen wichtigen Teil zu spielen gehabt, ja. Auch wenn zum Schluss dann die Lannisters in den Credits ganz oben waren. Nicht die Starks, interessanterweise. Also Peter Dinklage, L Lina Heedy und Nikolai Costa-Walder waren immer die ersten drei Namen im Intro in der letzten Season, zumindest wenn sie mitgespielt haben. Ja, weil die halt die einzigen sind, die irgendwo anders noch spielen. <lacht> ja, die so viel ja. sicher also verträgliche Gründe haben, ja. Ja, die hat immer X-Men und so, ja. Hat auch der Peter Dinklage, by the way. Ah, ja, stimmt. Äh, Gilly ist, glaube ich, nicht mehr vorkommen, hat es aber, glaube ich, überlebt, ja? Die Freundin, ja, Frau ist, von Ja, ist, ich, offen, von, von, aber von es gibt keinen Grund, zu gehen. Hast du richtig... Äh, du hast gesagt, sie stirbt in der Krypta. Genau, ich dachte, sie stirbt in der Krypte. Ah, ja, genau, und, und ich hatte auch vermutet, dass der Fear Greater überlebt. Du hast, glaubt, er stirbt in der letzten Folge. Mhm. Ähm... Dann, genau, der, der Sam haben wir, hast du auch geglaubt, dass er überlebt, oder? Keine Ahnung, ich weiß genau, nicht. Genau, ich habe da irgendwas reingeschrieben, schreibt am Ende der kleine Hobbit, äh, Meister, aka A Song of Ice and Fire, steht genauso in den Shownotes. Mhm. Er hat es ja zwar nicht geschrieben, aber hat den Titel, immerhin. Mhm. <lacht> Brienne, hast du richtig vermutet, dass sie überlebt? Ich habe geglaubt, sie stirbt in der Schlacht um die Krypta. Ähm, Sie hat dann noch eine komische Szene gehabt, wo sie in das Buch der großen Sears reingekritzelt hat. Ja, und dann Jamie hat die Geschichte
1: die von Jamie zu Ende geschrieben. Genau. Wo Ach. ich halt angemerkt habe, warum zur Hölle sitzt sie in voller Rüstung am Schreibtisch und schreibt in voller Rüstung.
0: Ja, und der Varys hast du, glaubt erlebt. Ich habe, glaube der hat ein Mystery-Death. Auch hier dachte ich, da kommt noch irgendwas mythisch ist. weil weil ja, du hast vielleicht öfter der
1: angedeutet, dass er irgendwas Großes und Wichtiges
0: ist. Ja, weil, weil die... So genau, weil die, weil die Red Lady hat das immer angedeutet
1: irgendwie. Oder dachte ich,
0: dass sie angedeutet hat. Ja, aber hat.
1: Da, das finde ich total schön am Game of Thrones, dass sich die Prophezeiungen halt nicht alle erfüllt haben. Ja. Also es ist halt wie im echten Leben. Du kannst auch Horoskop lesen und <lacht> vielleicht findest du irgendwas, was du irgendwie da reininterpretieren kannst und sich so gut ergibt. Self-fulfilling. Und andere
0: Sachen halt nicht. Ja. Ja, und die letzten, ich, ich werde es nur kurz erwähnen, aber Grey Worm, Hound, Tormund, Jorah, ja, haben wir, glaube ich, eh schon besprochen, Tormund überlebt es, alle anderen, ah doch, der, der Grey überlebt es auch, und die Drachen überleben es alle, also überlebt nur der ähm, Drogon. Ja, genau. Ja, Darion Harris wir wissen nicht, was mit Darion Harris ist.
1: Wir wollen doch nicht wissen. Gehe ich davon aus, von den Sklaventreibern überrannt worden und jetzt ein Sklave.
0: Ja, der euron unnötiger Greyjoy hat es nicht überlebt. Checken ja gar, keine Ahnung. Joa. Und ich glaube, dabei lassen wir es. Sind wir am Ende? Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Bitte.
1: Erstens, ich finde es ganz schön, dass es keine 30 Jahre später Montage gegeben hat. Keine. So schaut King's Landing mit Steampunk-Maschinen und Zeppelinen aus, Szene, <lacht> Was ich irgendwie echt ein bisschen befürchtet habe. Und zweitens, ein Aufruf an alle Menschen da draußen, könnt ihr bitte nicht so saudeppert sein und euren Kindern nach irgendwelchen Charakteren benennen, wo man <lacht> noch nicht weiß, wie es ausgehen wird. Ich meine, what the fuck, oder euch Rip Brian auf dem Schenkel tätowieren lassen, oder was auch immer. Das sind fiktive Figuren. Und so benennt man nicht seine Kinder.
0: Zumindest nicht, wenn man weiß, wie die Serie ausgeht. Ja. ja, also worauf der Jo jetzt anspielt, ist, es gibt anscheinend, ich glaube in den USA allein, 2500 Leute oder so, die ihre Kinder, wahrscheinlich Tochter Daenerys oder Khaleesi genannt haben. Ohne zu wissen, wo die achte Staffel hinführt. In dem Glauben, das ist jetzt eine starke weibliche Herrscherin. Aber nein, sie ist zwar eine starke weibliche Herrscherin, aber eine, die komplett durchdreht und zum Schluss umgebracht wird, weil sie durchgedreht ist.
1: Ja, und also pff,
0: gilt auch für zukünftige Serien. <lacht> ja, lasst euch das eine Lehre sein. Ah, ja, jo, ich, ich möchte mich bei dir auch bedanken, dass du mir jetzt da äh, fünf bzw. sechs Folgen dieses Jahr allein und dann, ich weiß nicht, wie viele Folgen zuvor schon zur Seite gestanden bist und mit dir diesen Podcast aufgenommen ja, hast. Ich finde, es war, wie du am Anfang dieser heutigen Folge gesagt hast, schon auch ganz schön
1: so dieses therapeutische Austauschen und Gedanken hin und her Pingpongen.
0: Ja, sehr schön. Und ich meine, es wird nicht unser letzter Podcast gemeinsam gewesen zu sein, aber es war wahrscheinlich der letzte zur Serie Game of Thrones. Aber mich persönlich würde es trotzdem interessieren, wenn ihr noch Feedback für den Podcast habt, eure Meinung zur Serie lasst mich wissen, ähm, schickt uns eine Mail, westeros.kinofilmer.com, schreibt uns einen, einen Kommentar auf der Website, das Lichtspielcast, äh, kinofilmer.com podcast, Entschuldigung, äh, euch jetzt noch um ein Abo zu bitten, ist natürlich ein bisschen am Ziel vorbei, ja, weil... für
1: den Lichtspielcast kann man schon machen. Okay,
0: passt, genau, also wer gern zumindest von mir noch Sachen hören will und auch die eine oder andere Folge vom Jo, du warst ja doch schon ein, zweimal zu Gast zumindest. Mhm. Genau, ihr findet es uns auf iTunes äh, unter Lichtspielcast. Das ist ein anderer Podcast, den ich mit äh, einem anderen Johannes und dem Dennis mache zu den Themen Filme, Serien und Games. Also wer an den Themen Interesse hat oder vielleicht mir gern beim Podcasten zuhört, der darf da gerne reinhören. Auf jeden Fall, iTunes Review wäre super, auch wenn es dann jetzt für den frühstücken Investor aus Podcast ist, freuen wir uns trotzdem über iTunes Reviews. Und natürlich Abos. Und wenn ihr uns direkt kontaktieren wollt, jo, dein twitter handler letztes <lacht> Mal vielleicht. Hast du schon wieder vergessen? Ich habe es wirklich schon wieder vergessen. Aber ich war letztens auf Twitter. At WhiteRabbit360. <lacht> genau. Und äh, mich findet ihr unter AtMotreact. Das ist Motriak mit einem mit C am Ende. Ich glaube, ich habe übrigens auf Twitter,
1: da gibt es daraus so einen Header, oder? Ja. Da habe ich, glaube ich, den noch immer von der fünften Staffel Game
0: of Thrones oder so. Also, so lange war ich ungefähr, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Okay, okay. Ähm, ja, dann verabschieden wir uns. Ich sage jetzt mal ein für alle Mal, irgendwelche Bonus-Episoden vielleicht außen vor, aber Vorläufig. sagen wir einfach mal. Vorläufig verabschieden wir uns für immer. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wenn früh morgens die Sonne über Westeros aufgeht. Das war's mit dem Frühstück. Wir sagen jetzt wirklich Tschüss, ciao Wiedersehen. Danke fürs Reinhören. Als kleines Geheimnis am
1: Schluss noch verraten, dass es jetzt ungefähr 20 Uhr oder so ist oder noch später. Stimmt, wenn
0: ihr euch mal gefragt habt, wann unser Zeitrahmen so ausschaut. Und wenn wir aus der Arbeit kommen, finden wir uns beim, dieser, dieses Jahr beim Jo zusammen, schauen die Folge. Danach nehmen wir auf, es ist jetzt Montag, der 20.05. 20.29 Uhr. Gut, dann wird es mit meiner Hausaufgabe bis 21 Uhr nichts mehr. <lacht> es tut mir leid, Jo. Ich danke mich umso, <lacht> umso mehr. Bemühe mich natürlich dann jetzt im rasche Veröffentlichung, weil ich hoffe, dass ihr uns gern zugehört habt und euch auch auf diese Folge gefreut habt, also bis ihr hierher gehört habt. Ich sage nochmal danke und macht es gut, passt auf, nennt eure Kinder nicht den Auf Auf Wiedersehen.
1: Oder? Jetzt haben die Kinder generell nicht nach fiktiven Charakteren. Es gibt so schöne echte Namen wie Wolfhelm oder Kunigunde.
0: <lacht> Whatever. Ist gerade ein bisschen ein holpriges Ende. Oder? Wir hoffen, dass es mir unterhaltsam war. Wenn auch holprig. Macht's es gut. Zum fünften Mal, glaube ich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal also. oder nicht. <lacht> Tschüss, ciao. Klar.